0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, Nos Pasan Cosas.
1: En 2016, la canción Cuatro Babies fue tema de debate, sobre todo para las feministas. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero Frasea la canción de Maluma con Brian Myers En ese momento se criticó la letra de la canción y a las personas que la escuchaban Entre feministas se percibieron posturas divididas Mientras un grupo se defendía a sí mismo como sujeto sexual El otro criticaba la lírica por cosificarnos sexualmente e incluso a las personas que la escuchaban de hecho, criticaron a las personas a las que le gustaba Maluma y otros reggaetoneros. Estas críticas se volvieron una cruz más para las mujeres. Cuestionaron nuestro actuar, gustos y placeres, como si no fuera suficiente con los cuestionamientos cotidianos a los que tenemos que enfrentarnos y las represiones que tenemos que sufrir tanto corporal como socialmente. ¿Nos gusta el reggaetón? Escucharlo y bailarlo. Y eso no nos hace ni más ni menos feministas. Te estoy llamando, porque necesito más de ti, hay algo de que me Camila, que. acaba de hacer la editorial, tómame en serio. Ya, pero deja de cantar reggaetón tranquila, si es el programa de hoy día. Ya, sí, es verdad, el programa de hoy día se trata del eh, reggaetón, así parte el tercer capítulo de Copadas. Con mi linda voz cantando. Desde la radio JGM, con... Bueno, yo soy Camila Mañé y estoy con mi compañera Camila Monsalva, después de este gran concierto que nos dio... En vivo, ya, la cosa es que decidimos hacer este programa Porque a todas nos han juzgado alguna vez por ser feministas y escuchar reggaetón ¿A ti te ha pasado? Oye, sí, caleta Hasta mi hermano chico me dijo el otro día cuando le conté este programa eh, Como, oye, pero si es verdad, pues ¿cómo reclaman por los derechos de las mujeres? Y después escuchan reggaetón que las trata como objetos sexuales Después andan moviendo la raja Sí, casi Y yo como, a ver, a ver, cabrito, espérate un poco y ahí como que tuve que explicarle que en verdad él no puede andar juzgando como los feminismos de las mujeres eh, ni ninguna de esas cosas, sino que en verdad tiene que cuestionar sus propios espacios masculinos por los que él está inserto ¿Y qué te dijo? Nada, lo entendió bacán, mi hermano es bacán. Como Ay. que Nika me iba a pelear la cuestión, me dijo como, ah, sí, buena, tenéis razón, no sé qué, como... Bien, todo bien. Todo, chicos, todo perfecto. A mí me pasa que creo que nosotras cargamos ya con suficientes opresiones como para que nos vengan a juzgar. Muchas veces son los hombres, bueno, como tu hermano, los que quieren aportillar el feminismo y decir como, oye, pero ¿cómo? Y destacar las contradicciones. Y es como, amigo, la vida es una contradicción. Sí, heavy. Además que ya igual esto es como jugar casi que un poco al empate, pero en verdad la gente vive cuestionando el reggaetón. Pero, oye, hay otros géneros que son aún más terribles. O sea, no, no el género como en sí, pero sí muchas canciones que son casi tan terribles como algunos reggaetones. O aún más que en verdad son casi que apología al femicidio. ¿Como por ejemplo? Eh, ya, espérate, es que aquí me tengo que tirar un rollo, pues Camila, si la cosa no es tan así. <risa> ah. <risa> eh... No, pero yo creo que principalmente eso se da como por el clasismo, como a ah, filo. si sí, es una canción en inglés, como que en verdad es más culpo, cool, no como reggaetón. Claro, a los Beatles. Sí, pues, weón, como, como los Beatles son de John Lennon con su pelito largo y su signo de, de paz, cachai, y va a ir a pegarle a su polola. la que ver, esa weón bueno, se hace. Y obvio que John Lennon lo hacía, lo reconoció, Philo Y hizo varias canciones también sobre eso, pues. Eh, como, por ejemplo, run for... Uh, ¡Listo! <risa> run for your life. Eh, dice literal, 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 como... Corre por tu vida porque si te veo con otro hombre te voy a matar. Y prefiero verte muerta a verte con otro hombre. Bueno. Como, loco. ¡Qué onda! Y eso... Y yo te había dicho en algún momento que quizá eso podría ser porque... Estamos entendiendo la letra, estamos entendiendo lo que dice, porque no todos le prestamos mucha atención a la letra de las canciones, y menos si es en inglés, pero igual los Beatles son ensalzados en cualquier parte del mundo, po. como sí, po. entiendan su letra o no, entonces quizá no va por ahí, quizá va más por... Eh, que el reggaetón surge de un contexto... De un contexto popular. Claro, de un contexto popular. Sí, y que se relaciona como más... O sea, como que los exponentes del reggaetón son más como de barrios vulnerables, etc. Entonces yo creo que por ahí también nace este rechazo, que igual partió siendo como un rechazo no del feminismo, sino del extremo conservadurismo. Porque era como, ¿cómo van a bailar reggaetón si es tan ordinario y no sé qué? Y, y es como, en verdad... Lo ordinario, estoy haciendo un símbolo de comillas, como esto es radio, <risa> hola. Pero comillas, lo ordinario. Comillas, lo ordinario es como porque son canciones que están súper sexualizadas nomás, ¿cachai? Entonces, como que desde, desde el conservadurismo viene este rechazo a lo sexual, porque obvio, es íntimo, nadie puede saber que tienes sexo. Claro, y uno de sus argumentos, como para pa dar el golpe bajo, al final es como, oye, pero. El feminismo y, y el contenido de las letras es súper machista y sí, e, e, vulnera a la mujer y en verdad una como mujer igual puede estar empoderada de su cuerpo y, y también disfrutar, porque siempre se habla de que el, la mujer es el objeto de deseo del hombre, pero nunca hablamos cuál es el objeto de deseo de la mujer. Sí, pues. Entonces igual ahí entra como el rollo de disfrutar el perreo violento, ¿caché?
2: <risa> Oye, no
1: creo. Hablando en serio... Eh, y volviendo un poco a lo que estaba diciendo tú antes eh, Una de estas barreras Como educacionales del idioma Que se daba con respecto, por ejemplo, a las canciones De Los Beatles, es súper importante, Po porque como que tampoco podéis pedirle a, a todo Chile Que entienda lo que dicen los virus en sus canciones Pero igual hay canciones que son en español Y que son igual de terribles Y que todo el mundo canta, repite Y en verdad, yo creo que, No sé si sabes lo que están cantando, ¿sabrán? Y cantan en las micros y la, sí, y po, la promueven como que, la difunden po. Es como como por por ejemplo, ejemplo. tú vas no. en la micro y llega este gallo de pelo largo Como pachamámico, hijo de la andina Con su bandera y la weá Y como que te canta así, bailando con tu sombra Lely. y toda la gente como que le da de plata, porque ya es como que si tú escuchas una canción bonita, de un güey súper nostálgico y la weá, pero weón al final el guy estaba nostálgico porque había matado a su esposa y estaba preso, y bailaba como con su fantasma la weá heavy, sí, pues, y lo brígido de esa canción también es que se victimiza al victimario pues, Porque la canción eh, es en específico eh, Bailando con tu sombra Dice todo el rato Ay pobre de mí, pobre de mí Que ya no tengo con quién bailar ni... Y es como weón sí, tú eres weón. el asesino Pobre de ella que la mataste ¿Qué te la pasa? Cagó. La cagó que sí, todo el rato es pobrecito el gallo Que ahora como que sufre porque no tiene a su esposa Y es como weón tú la mataste No tenés derecho a sufrir ahora como Obvio que él, él es el pobrecito Sí. Oye, y ¿podemos decir otras canciones que son súper heavy? Vale. Como, como canciones que la gente adora Así, guau wow. Ya yeah.
0: eh, eh, Ah, ya
1: yeah. <risas> Quiero <risas> sé qué le iba a decir tú, perdón eh, Esta canción de, de Police Every Breath You Take Ya yeah. yeah. Obvio que hay alguien que la escucha full amor romántico y la cuestión Pero bueno, se la las letras como un psicópata Que sigue una galla cuadras y cuadras Viendo todo lo que hace porque terminó con él Como, loco estáis mal, ¿cachai? sí, me acuerdo, debo decir, que en mi colegio tuvimos que aprendernos You're Beautiful uh. para el día para el día de la madre. No, no. broma, qué cruel. Fue heavy, yo me he esa canción entera porque la tuve que aprender como en tercero básico Palugio. Y obvio que todas las mamás lloraron No, oye, ¿y cómo les salió? Porque igual esa canción es terrible alta, obvio que les salió el pico, ¿no? Obvio, o sea, éramos como una manga de pendejos, ¿cómo nos iba a salir la canción? Qué gracioso ya. Oye, pero no nos vamos a ver las cosas malas, también han pasado cosas buenas en este último tiempo con respecto a las canciones de mierda Por ejemplo, Café cuba tiene una canción de mierda que se llama Ingrata y la canción, ay ya, en verdad no me canso de repetirla, pero es de mierda, po Y al final, por ejemplo, la canción dice Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral ¿Quién? Oye, Hola, me gustaba Café Tacuba. Ya, pero espérate, ahora viene lo bueno. Café Tacuba, como que Dios te baja esta canción, no la va a cantar nunca más, nunca más la van a tocar en shows en vivo ni nada, porque reconocieron que era una canción violenta, ¿cachai? Y claro. como que ahora dijeron en verdad esta canción, nunca debemos hacerla, como está todo mal con ella y nunca más la vamos a tocar. Así sí. que igual, yo creo que se merecen un reconocimiento por eso, como por estarse adaptando como a estas nuevas políticas antifemicidas. Sí, pues, o sea, igual un poco de respeto, porque. ¿Qué onda? Llevamos, ¿qué mes estamos? Abril. Llevamos cuatro meses del año y ya han pasado como diez femicidios aproximadamente, sí. según la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, porque sí. el Estado considera otras cosas como femicidios, solamente lo que significa lo que está dentro de la violencia intrafamiliar o que, hayan, o que tengan un hijo en común, pero claro, claro para pemicidio. la red significa, claro. Para la red significa como los asesina a todas las mujeres Como esta mujer de la pintana que la descuartizaron Y la metieron en una bolsa de basura mm. Entonces así, si contamos van 10 Entonces es un tema que igual hay que tomarse en serio Y los músicos no pueden hacer como una apología de la weá Y más encima victimizarse en sus canciones Como esta de, del one del Víctor Heredia Que hizo esa canción Que él no canta la canción, pues pero la escribió sí, pues la De bailando Santos. Eh, Santos, ¿no? Santos Abel Pinto. Pin es como Pintos. Bueno, ese hombre <ríe> la canta. Onda, de partida no puedes llamarte Abel Pintos. Partamos por ahí. <ríe> bueno, pero la hizo Víctor Heredia. ya. <ríe> Él la escribió, el otro hueón la replica, la consolida. Y los hueones hijos de la andina que se suben a la micro con el pelo sucio la siguen cantando. Sí. Oye, pero igual eh, hay que decir que también hay reggaetón. que Porque las críticas al reggaetón... Igual se las haría por las letras, pues. como que jugaría en la misma, con la misma cruzada. Yo no le hago las críticas al reggaetón porque eh, sexualizan a la mujer o la traten como objeto de deseo o lo que sea, pero sí, por ejemplo, con letras como... Agárrala, pega la, pega la sota, la y saca a bailar. Sí, la escuché harto antes de este programa. <ríe> Sí, obvio que esa weá es violenta y es repudiable y todo lo que queráis Pero te quería comentar una canción que se llama La Realidad De un Juan que se llama Pucho ¿No podéis llamarte? ¿Lol? Pucho <risa> Sorry Pucho por eso <risa> Y dice, si ella me trata bien, me plancha y me cocina ¿Por qué mi corazón no siente nada? ¿Qué? Esa es una canción de reggaetón que la ponían en las discos y todo Hay cantalas este es que yo no me acuerdo no, es que no me acuerdo, como que era mala, ah, no era como. No la escuchaste, solo la leíste, ¿te caché? No, te juro ah. que la escuché. Sí, pero era como mea lenta, incluso como. Fome, po. Como fome romanticona, ¿cachai? ¿Y cómo se llama el autor? Pucho. <risa> Son varios reguetones los que hacen como también esta apología a la violencia eh, a la mujer. Como por ejemplo. Eso en cuatro no se ve. Esa igual, es súper violenta. ¿Cuál es esa? Ah? eso en cuatro no se ve dice eh, me encanta eh, tú, que en la camina esté cantando dice <ríe> dice como ella, ella es media gordita pero la chupa chévere ella es media gordita What? pero la chupa chévere eso en cuatro no se ve tú cómo me dice Tú linda tienes una yo fea tengo tres Oye. eso en cuatro no se ve eso igual estuvo de moda es super heavy Creo que me perdí esa moda, me la salté. <risa> Quizá era como esta pendeja de Ander que le gustaba Morrissey. Oh, no hablemos de Morrissey, que se ha tirado unas cuñas <risa> terrible pues Porfa, hagamos una ley para que solo pueda abrir la boca para cantar. <risa> eh, no, me salté esa moda, pero obvio que sí, sí en verdad hay canciones de reggaetón que son súper machistas, misoginadas, todo lo que queráis, pero a mí me molesta Caleta que se le haga esa crítica solo al reggaetón, weón. Claro. Como que... ¿Por qué no te pones.? Pueden... Ya, si tanto te interesa analizar la poesía de las canciones, analizarás todas, power. Sí, po. Eh, si vamos con canciones nefastas como por ejemplo eh, La combi completa. Ya. Que, que dice como. Che, como. es que no sé cómo lo. <risa> lo... Los conceptos de, de, de Puerto Rico yeah. Pero dice como culo y teta y choro y cheta y no sé, toda la weá A mí me gusta la combi completa ah. Y Y hay otra eh, Igual a mí me gusta la combi ah, No, a mí no me gusta y Candy tampoco me gusta Es que me pasa eso, era lo que conversábamos el primer programa, como cuando uno ya reflexiona sobre el contenido de lo que está viendo mm. o a quien está escuchando y ya son cosas como como que te da asco, así sí, como muy violento que ya no podéis disfrutar de la canción. La otra vez yo estaba en un carrete y un amigo me dijo, ay, quiero poner Candy. Y yo así como, no, porfa no la ponga. Y hay más canciones igual que ya, no pero ¿por qué tan... te gusta Candy? Yo en verdad nunca me he detenido a analizarla tanto tampoco, pero igual sería bacán que la dijera. <risa> no sé, es que igual es como... A ver, es que no me sé la, la, la letra ¿Le de Candy, la Le gusta la kirkina. Verdad? Sí, por pues la kirkina, sí, y aunque sea fácil, se pone cranky, romantic. Le gusta. Dicen que el... sea fácil, dicen que sea fancy. Ah, fancy. Ah, ya, yeah. entendí Ahora todo te da mal. menos asco, viste. Ah, si tenía que analizarla, no. no. sé, pero. Filo, son, son gustos. Quizá, no, sí quizá puede ser por mi conservadurismo interior, que la encontré muy chula. De la niñita que vive en Peñalalet. Ah, lo lempo lo más cuico eh, sí bueno pero es verdad puede ser que la haya juzgado porque la encontré chula no más porque no. igual dice como a ella le gusta el sexo en exceso y puede ser como mi conservadora interior como que la haya puesto la cruz oye una canción igual heavy ¿Mm? es el profe de Miranda pues. oh sí esa canción medio asco a mí me, me gusta asco, Caleta pero, así... <risa> <risa> pero no evita y cuando la escuché <risa> no es que era lo que conversamos en el primer programa, era como eh, sobre, sobrepasa el umbral de lo racional, ya, ¿cachai? Sí. Es como, en verdad me gusta Caleta como saltar la canción, yo no la bailo, yo la salto.
3: Puta. Y giro,
1: ¿cachai? Sí, en verdad a mí también me gusta Caleta Miranda y esa canción igual me gusta hasta que un día iba en la micro escuchándola y no sé por qué me puse a escuchar la letra como atentamente y dije, oye, ¿qué onda esta weá? Es como full pedofilia, y ahí fue como, oye, en serio, como que me dio asco. Y de ahí que no la vuelta a escuchar porque la paso mal. La paso mal escuchándola. Como que, oh, me imagino como a la así Serki oh, tu mano, no Oye, yo igual quiero discutir algo. Ya. ¿Qué pasa con canciones como Amárrame de, de Mon Laferte Laferta. y Juanes? Porque una eh. vez yo vi un tweet sobre eso. Como, oye, ¿alguien había cachado lo violenta que es Amárrame de Mon Laferte? Y como... De hecho, Mon Laferte es como un gusto muy de las feministas y ella igual se tira como ese rollo. Entonces, yo igual lo había escuchado, pero como que me hacía un poco la, sí, la weona, igual. ¿cachai? Y vi ese tweet y alguien le había respondido yo siempre he pensado que es BDSM, como ah. asado masoquismo, ¿cachai? <risa> Bondage. <risa> Entonces, sí. es como... Mmm, igual me, me, me conflictúa, ¿cachai? O sea, podríamos decir que todo el reggaetón... Eh, y todas estas canciones medias violentas, obviamente las que se tratan de, de femicidios, como la de, ja la de Cafeta Cuba o esta del, del... ¿Cómo era el que tenía el nombre malo? Víctor Heredia, dejémoslo en eso. No, pues el otro. Abel Santos. No, pues no, Pintos. <risa> <risa> ¿Pucho? <risa> sí. Eh, no sé qué iba. Ah, ya, claro, eso es muy diferente, pero... ¿Podríamos decir que es sadomasoquismo o, o como que es BDSM... ...todas las canciones del reggaetón que hablan sobre eh, episodios medios violentos? ¿Mm? ¿O no? ¿Ya ves Así que... como estamos argumentando a favor de, de Amarrame de la con Juanes... Eh, ¿Cuál era la pregunta? <risa> podríamos argumentar, o sea, podríamos tirar ese argumento de que es BDSM... ...con las canciones de reggaetón también... ¿O solamente no. podemos argumentar a favor de Mon porque es feminista y vamos a sus conciertos? Eh, no sé, yo creo que depende igual como de la canción entera pues. Por ejemplo, si pescáis, onda, cúrame y enfermame de a poco, poco a poco Obvio que la weá es como, oye, qué chucha Pero si la veís como en perspectiva, quizás no es tan terrible Y quizás sí se refiere al bondage y a esas cosas o sea, aquí está <coughs> Ya, pero acá entra la discusión ¿Tú en verdad crees que el BDSM es como machista o solo es como placeres sexuales consentidos? No estoy tan informada en el tema, en verdad, pero... Ya cambiémoslo. Ah. <risa> no hablemos de esto entonces. Pero yo, lo poco que sé, yo tenía entendido de que era consentido todo. Po. Sí, pues todo consentido. Entonces entonces... entonces, entonces vamos, la Ferta igual la pueden amarrar y... De, es que en el fondo sí, sí si si ella, ella amarré, quiere po. Ella está diciendo amarrame, ¿cachai? No es como... Al final es quien dice eso. Claro, o sea, es como el agente de, de ese discurso más o menos violento. Claro. Como mm. que si lo dice una mujer en términos sexuales eh, como para satisfacer sus placeres... Si ella lo está diciendo, buena, es consentido. Oye, qué mono en el consentimiento, porque Ya. <risa> me encantó. Por ah. eh, porque tenemos eh, una nueva sección en Copadas que es... Qué entretenido, me encanta esto de estreno estrenos. <risa> <risa> sí. Eh, porque en verdad todas nosotras hemos tenido Alguna vez que explicar algunas cosas Y ser más o menos pedagógicas Con, con este asunto eh, Y no tenemos mucho la paciencia O no tenemos las palabras precisas Para indicar lo que queremos decir Así que ahora vamos con el Diccionario Feminista
0: ¿Estás chata en los malos usos De los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí En el Diccionario Feminista de Copadas La palabra de hoy en nuestro diccionario es consentimiento. Consentimiento es un término que hace referencia a la exteriorización de la voluntad en cualquier acto que involucre a una o más personas para acceder a un derecho o obligaciones dentro de cualquier espacio, romántico, de amistad, sexual, familiar, laboral, etc. El consentimiento solo puede existir en un plano autónomo y personal y se puede ver pervertido por la violencia y la manipulación. En el acto sexual, el consentimiento es un acuerdo verbal de participación, donde las partes involucradas lo hacen por gusto, de forma sana y consciente. El sexo no consentido es violencia sexual. No es no. Está dura.
1: Ah. Gracias, Toña, por explicarnos y comentarnos lo que es el consentimiento. Así que, bueno, esta fue nuestra sección y vamos a seguir así todos los programas para... Eh, enriquecer nuestro léxico feminista y poder explicar igual con pera y manzanas y con las palabras precisas a nuestros papás que a veces hablan puras tonteras, a los hermanos chicos como lo hiciste tú eh, oye, yo quiero comentar una cosa que nunca pasa de moda que es el ejemplo de la taza de té me encanta la taza de té ¿Nos puedes contar tú de qué, qué ah, significa? Que fielas, que sí, que... sí, sí, yeah. con, comentemos la taza de té. Ya, yeah. la taza de té es un ejemplo inglés que se da para explicar el consentimiento en las clases de Derecho Penal. Ah, ya, te cachai la buena academicista palo y <risa> No, pero es verdad, es verdad, como que así explican el consentimiento los ingleses. Y es que, por ejemplo, si tú invitáis a alguien a tomarse una taza de té a tu casa, eh, yeah, y le estás preparando el té donde calentaste el agua, le serviste como la taza filo, y la persona antes de tomar te dice como, ¿sabes que en verdad no quiero? ¿Qué vaya a hacer tú? ¿Le vaya a apretar la boca y taparle la nariz para meterle el té a cucharada? <risa> <risa> taparle la nariz? Una cosa muy necesaria para comer. Sí, <risa> porque así abren la boca como las guaguas. <risa> Cuando las guaguas no quieren comer hacen es eso, no sé. Yo lo he visto, quizás es violento. <risa> no es consentido. Ya, pero son guaguas, pues, weón. Tienen que comer, tienen que nutrirse. Ya. La cosa es que eso se puede explicar en cualquier etapa. Camila, para de reírte, estoy siendo seria, weón. <risa> Ya tú estás ahí cantando después de mi editorial, a mí me corresponde reírme ahora. Bueno. Eh, eso se puede explicar en cualquier etapa de eh, la hechura de la taza de té. Dije hechura, qué linda la palabra, pero no va, no importa. Eh, entonces, por ejemplo, si la persona te dice que ya no quiere té antes de empezar a tomárselo, tenéis que dejar. Pero, ¿qué juega?
3: Ya, yeah,
1: yeah. tenéis que dejarlo ahí nomás ¿Cachai? O por ejemplo, si le serviste el té Y la persona empezó a tomárselo Y se quedó dormida Tampoco es como que le podáis encajar el té así por la nariz ¿pueven? Y eso se aplica directamente al plano sexual Como si una persona Tú querís tirar con esta persona Y se van a tu casa y llegan a tu casa Y ya te dice que no Chucha, ¿qué vaya a hacer, weón? ¿Que si vaya enfría? a violarla, cachai? Claro, ¿qué pasa si el té se enfría o si un día sábado quisiste té no significa que el miércoles, el jueves y el viernes también vaya a querer té? Claro. O sí. si quisiste como un café día... también. <risa> o si un día quisiste como té con leche no quiere decir que todas las veces vaya a querer té con leche. Ah, nos no. fuimos la weá más rebuscada de la vida, weón. <risa> ya, ya, pero ya, pero es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo y se entiende bacán Como que en verdad nadie va a ir a encajarle la cuchara Conte a alguien a la boca Entonces, ¿por qué en verdad tenéis que meterle el pico a una persona? Bueno, claro. Sin su consentimiento Es el mejor ejemplo, la mejor eh, analogía que tenemos Para explicar lo que es el consentimiento eh, Y hay alguien que habla de esto Que es una reggaetonera Hagámosle Queen. un altar, porfa Literal Queen y B-Queen Sí, ¿es Ivy o Ivy? ¿Ivy o Ivy? No sé. Digámosle Ivy. Yo siempre yeah. le, le escuché a Ivy. Sí, lo. Bueno. <coughs> Ivy Queen habla en su canción, ¿Para la cama voy? O yo quiero bailar, no sé cómo se llama en verdad, voy a ser sincera. Se llama de las dos formas, según yo. Como que en YouTube aparece de las dos formas. YouTube, fuente de conocimiento. Sí. Y es súper vieja esta canción, po. Y de hecho, yo me enteré hace poco que la cantaba una mujer. Pero, efectivamente, para la cama hoy la canta una mujer, se llama Ivy Queen. Y es muy antigua, es como uno de los primeros reggaetones bacanes. Sí, así que vamos con para la cama voy, hoy, o yo quiero bailar, de Ivy Queen. ¿Escuchamos? Tú quieres sudar. <risa> ah.
4: Señoras y señores, bienvenidos Welcome. al party. Bien. Agarren a su pareja la cintura y prepárense. le sí porque lo que viene no está fácil no está fácil, ¿no? yo quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosario yo te digo si sí, tú me puedes provocar eso no quiere decir que pa' la cama voy quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosario yo te digo si sí, tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama A ver. El ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica final Si en la discoteca te me pegas si te animas, saben que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Na, 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 na. Y yo quiero bailar, tú eh. quieres sudar y pegar también el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegar mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy. ¿Cuáles son tus contradicciones?
0: ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en Tu Pregunta copada. ¿Crees que es contradictorio ser feminista y que te guste el reggaetón?
1: yo veo el reggaetón como una expresión de cómo vivimos o cómo expresamos la sexualidad en Centroamérica también en Latinoamérica entonces creo que es una expresión cultural que puede tener ciertos elementos machistas pero la vida como tampoco es impoluta, nosotras al ser feministas estamos en constante contradicción pero yo creo que esta no es una contradicción vital siento que sí tiene elementos de machismo como todo. Yo creo que no que no es contradictorio, ya que las mujeres jugamos un rol fundamental en la deconstrucción de una industria musical machista y, por supuesto, podemos interferir en el modo de percibir el reggaetón. O sea, reflexionar y plantear la reflexión a otras personas acerca de cuál canción presenta un índice de violencia, cuál canción está sujeta a discusión. Yo creo que que nos gusta el reggaetón, el ritmo es una cosa, criticar las letras es otra. Yo creo que lo realmente malo del reggaetón es que ha estado mayormente siempre enunciada por hombres son hombres las que hablan del placer y cuando hablan de la mujer hablan en función de su placer la relación que tienen con la mujer eso sea, lo que hace falta son más reguetoneras feministas no, no necesariamente feministas más reguetoneras mujeres no digo que no hayan pero en el fondo que tengan más tribuna ¿qué opináis de esto Camila? de estas preguntas o sea de estas respuestas a la pregunta copada que estuvieron muy buenas sí, yo igual estoy de acuerdo con ellas. De hecho, se ajustan, no fue a propósito no, queridos no a propósito. y queridas auditores. Eh pero sí, pues como que todas creemos más o menos lo mismo, como el mundo igual es súper machista y también eh, el machismo en el reggaetón y en toda la industria cult cultural. Porque claro, eso también es, es otra cosa, como la industria cultural representa a la cultura misma, que es claro. machista, Entonces y tiene deja... también los vicios de la cultura. Pues, y ya vemos, por ejemplo, en el cine, todo como en el cine también hay escenas que se podrían interpretar como, como súper machistas pero no se evalúan tanto porque están un poco como amparados porque es ficción y esas cosas claro. pero se dan todos los ámbitos de la vida igual, y al final como que el machismo va a teñir todo mientras seamos machistas, como mientras seamos una sociedad machista todo va a estar teñido de machismo no, solo, no solamente el reggaetón ¿Quieres proponer el tema para el
0: próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM
1: y conversemos un rato Oye, eh, hoy día tenemos una entrevista muy buena, una entrevistada muy bacán. Oye, podemos decir que se nos cayó la invitada porque se cayó oh, sí. real, porque se quiso el pie y por eso no puede estar acá con nosotros. Sí, mucha pero... pena, pero le mandamos un abracito grande para que se mejore. Sí, pero nada, pues ella, muy buena onda, accedió a contactarse telefónicamente con nosotros, así que... Hoy nos acompaña Andrea Ocampo, mujer feminista y comunicadora. Ella es licenciada en filosofía de la Universidad Católica y autora del libro Ciertos Ruidos, Nuevas Tribus Urbanas Chilenas. Eh, ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿bien y tú? ¿Bien también? Oye, sí, tenemos entendido de que tú eres una experta en reggaetón y por eso sí, te bien. queríamos invitar al programa. ¿Cómo está la patita? Aquí estoy con la pata dentada, no, lo que no me permite perrear, <ríe>
5: libremente, pero pero que al menos me da la oportunidad de, de hacer un alto en mi día y poder hablar con ustedes de estos temas que a mí por lo menos me interesan.
1: Bacán, sí pues porque justo estábamos hablando del reggaetón, del perreo, de eh, cuáles son igual los deseos sexuales de las mujeres y bueno, ¿Ya? te queríamos. ¿A qué conclusiones llegaron en torno a eso? Eh, varias en verdad <risa> Pero ahora queremos escuchar tu opinión ¿Tú consideras que ya. el perreo es un baile inventado por y para el placer masculino?
5: Eh, bueno, yo lo primero que podría decir al respecto es que todo baile o toda toda danza eh, es una creación Compromete una creación Entonces, para sacarle ese invento, como ese, esa invención como algo postizo, como algo artificial, algo que no... Como que está solamente puesto como suplementariamente para otro y no para uno, ¿cachai? Entonces, en la medida en que la danza es creativa, me compromete a mí, compromete al que está mirando y me pone en relación a ese, oso, a ese otro. Perdón. En ese sentido, creo que el, el perreo, sus raíces como que vienen más bien como del dancehall, ¿cachai? Como del ragamuffin... Viene un poco de allá, también toma una vertiente urbana. En nuestro caso, <coughs> tiene que ver con la herencia latinoamericana, del baile cadencioso, de la bachata, del, de la lambada, incluso en algunos pasos, ¿me entendéis Como que hay una herencia cultural que se imbrinca y hace que el perreo, que parece que fuera solamente twerk, y no es solamente twerk, ¿cachai? Es mucho más que el baile del perrito de los 90, eh, emerja como una expresión cultural que llama al goce pero no solamente al goce masculino siento yo o pienso yo sino que también al goce femenino en el que nosotros podemos soltar las caderas como desestresarnos sentirnos no sé si sexy o, o no sé pues como más... como livianas cachai un poco como desatando como ese cuerpo que culturalmente y socialmente está está como signado por culpa por por violencias, por restricciones, por deber ser, por estereotipos, ¿cachai? El el, el perreo es en ese sentido como cuando se ejercita desde cuerpos que no son por ejemplo los los, los estereotipados, los de los videoclips, resulta ser como visualmente provocador, ¿cachai? A mí me toca, no sé, pues, yo soy una mujer feminista y gorda, entonces me apropio de mi cuerpo gordo y, por ejemplo, cuando bailo o cuando he ido, no sé, pues, desde el zumba en el gimnasio, como que para mí no es eh, anormal, o, o sea, es usual de que se quedan los gallos mirando, ¿cachai? No porque uno baile demasiado bien, sino porque eso, esos cuerpos parece que no se movieran, parece que no gozaran. ¿cachai? Como que
1: están siempre sí. reprimidos. <coughs>
5: Claro, como que no tuvieron de derecho a moverse, a expresarse, ¿cachai? A sentirse, a exhibirse. Y creo entonces que el perro en ese sentido, si uno supiera como ocuparlo como una herramienta de, no sé, poder, de revelación, como de revelación en el sentido de, de revelarse, ¿cachai? Como desde, como algo explosivo, algo que tiene que ver conmigo más que con el otro, creo que es una buena herramienta. Como, por ejemplo, lo han usado, no sé, pues, eh, una generación quizás un poco más adulta que la mía como con el baile de como este el baile árabe me entendís como con como, o, o el mismo la, la misma danza como rapanui me entendís como que tiene esa cosa de, de, de las caderas que parece que a las mujeres nos conectara con algo como como femenino comillas ¿cachai? algo que tuviera que ver con nosotros y desconozco yo si eso que tiene que ver con nosotros eh, es que nosotros lo hemos asignado a ese movimiento o es más bien que la sociedad nos ha dicho como como Shakira lo dice en Hip Ton que es como un modo de expresión auténtico de la mujer, ¿me entendís como yo creo que el perro nos permite por último si no tenemos clara esa distinción pensarlo, ¿cachai? como ponerlo en obra y pasarlo bien también
1: Claro, al final es como el reggaetón y el baile en general es como una manera de liberar estos cuerpos que están como reprimidos.
5: Claro, y asumirse como sujeto y como cuerpo gozoso, ¿cachai? Deciente, en el caso de la mujer, no solamente como un objeto de deseo, sino que como un sujeto de deseo. Una mujer que, que baila porque se siente sexy, porque 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 siente ganas, ¿cachai? Porque, y porque es capaz de exhibirla sin miedo, o sea, independientemente del contexto en el que esté de que probablemente sea una discoteca donde bueno, el mercado como sexual es, es como eh, funciona, y funciona como reloj porque es violento, porque porque hay unos que quedan dentro de la pista, otros que quedan fuera de la pista y todos quieren bailar con unas y no con otras, no entendís como? pero no obstante eso, creo yo que el el, el, el perreo, por ejemplo, cuando uno va a las discos y ve a las a las, a las amigas bailando entre ellas, no, no cumple esa función, ¿cachai? No cumple la función de, de ser un objeto, de, de armarte como un objeto de atracción, o sea, de objetivizarte. Más bien es como de esparcimiento, es, de, es como para compartir, para enseñarle al lado, para reírse, también para cantar, te permite también cantar las canciones, cantar letras que, y palabras que fuera de ese contexto estarían súper mal juzgadas también, para poder empoderarnos de las palabras del goce, ¿cachai? O del deseo, ¿entendí? Como que el, el baile, en ese sentido, el perreo te conecta como con una sexualidad que te han enseñado históricamente que está mal. De que está mal que decir porque eso es ser una mujer fácil, de las mujeres fáciles son infelices, las gustan. ¿Me entendéis? Toda esta lógica conservadora con las que no han educado.
0: ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba radiojgm, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como arroba jgmradio.
1: Oye Andrea, y ¿Mm? más allá de que seamos seres sexuales y autocomplacientes y utilicemos el reggaetón como como esta herramienta eh, de liberación eh, ¿Mm? ¿Tú cuál crees que sería el límite que, que hace ya considerar como una canción de reggaetón directamente violenta? Como por ejemplo esta agarra, la pega, la la, la que estábamos sí. comentando sí, delante sí, sí, sí. Bueno, esa canción,
5: como, responde a la primera época del reggaetón, como al reggaetón que nosotros vendríamos diciendo que es de esa escuela, mm. y que son los primeros mixtapes que sacaron DJs de Puerto Rico, como DJ Playero, como DJ Black, los primeros DJs que hicieron como, grabar a estos grandes actos del reggaetón que hoy día conocemos como, como Daddy Yankee, King, Trevor Clan, no sé, pues como Héctor El Fader, porque, en fin. Y en esa época del reggaetón, ellos mismos como que en las entrevistas y en lo que yo he investigado reconocen que ocuparon el elemento violento de la sexualidad porque ellos también saben que eran violentos y que eran sucios. De hecho, fueron censurados mucho tiempo en, por, por el gobierno de Puerto Rico que no los dejaban poner su, su música en las radios, ¿cachai? Por, por sus mismas líricas, como con alto contenido sexual. Eh, y ellos se intercambiaban como los cassettes como por el mercado negro, ¿cachai? Así como antes cuando los banks intercambiaban información con fanzines, ya, ellos lo hacían con cassette, ¿cachai? Y ellos decían que de algún modo tener esa, esas letras como súper explícitas eh, los volvía rebeldes, ¿cachai? Hacía, molestaba, ¿me entendí? Molestaba a la sociedad, molestaba a las mujeres, molestaba a sus madres, molestaba a las instituciones, ¿cachai? Uh -huh. Y entendieron que, que al mismo tiempo de que molestaban, eh, irrumpían ¿cachai? irrumpían en, en el baile callejero y hacían que, que las palabras que antes eran como juzgadas o mal vistas tuvieran un espacio ahí para pasarlo bien ¿cachai? ellos nunca pensaron hacer un manifiesto político con esto ¿cachai? querían pasarlo bien y llamar a, toda la, a todo el caserío como ellos llaman, al barrio, a la pobla ¿cachai? a reunirse y, 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 y gozar de de la calle, de sus cuerpos, del alcohol, de la en fin, como de todo lo que ellos narran en su en su historia. Ahora el reggaetón después cambia, evoluciona y tiene como 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 que se va limpiando un poco de esta lírica de a poco. O sea, igual hay hay autores como compositores, cantantes que, que insisten como en esta cosa más violenta, pero no les va bien porque no las pueden poner en las radios, por ejemplo, los censuran. La radio, onda, la radio Disney no te va a poner una canción así y cuando tengan palabras fuertes van a borrar, lo van a como que lo van a enmudecer esas palabras, entonces ya la persona que tiene acceso a esa música solamente mediante la radio no se va a aprender la, la canción y no va a tener un compromiso o no se va a identificar con esa canción entonces tampoco, en términos como comerciales, es conveniente el día de hoy tener eh, canciones de alto calibre eh, sexual, al menos en el reggaetón el trap es otra cosa, ¿cachai? Como, como con Bad Bunny como que ocurre el efecto inverso. Mientras más grosero él es, más, más, más das, ¿cachai? Más, le, más les gusta a los tipos, a a los, sobre todo a los cuatro chicos, no, no tanto a la gente grande, entendéis Como a los adultos.
1: ¿Y por qué pasa eso, esa distinción con el con el trap? Porque el trap no es como un subgénero del reggaetón o algo así.
5: O sea, yo creo que no. El, el,
1: el reggaetón y el trap, bueno,
5: tienen cosas en común. Lo primero que tienen en común es que son parte de lo que podríamos llamar, el, o lo que se llama el género urbano, que es como súper amplio, ¿cachai? Que, que va desde el hip-hop, el dancehall, el reggae, el rama-muffin, hasta la, la, hasta la cumbia villera podría estar dentro de la del, del género urbano si tú no le, le quisiera poner límite al asunto, ¿cachai? Comparten eso y comparten también un sujeto, como un sujeto que participa de esta música, un sujeto político, si tú lo querés poner así, que vendría siendo como la clase baja y la clase media, ¿cachai? También comparten como el modo de enunciación, principalmente y mayoritariamente, de hombres que hablan sobre difer diferentes temas. En algún momento en el reggaetón viejo escuela había mucho como del maleanteo, ¿cachai?, que tenía que ver con el uso de las armas, las drogas, eh, al traficantes, temáticas que hoy el, el trap retoma y las renueva, las... La, 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 la... Las actualiza en clave millennial, en clave post-internet. Ahí estamos hablando de un reggaetón en tiempos en que recién, recién, recién íbamos a saber de lo que era ICCU, ¿entendís? Como de otra época. Entonces el trap lo que vendría a hacer es tomar esas temáticas urbanas, reactualizarlas con un sonido que vendría siendo como eh, oscuro, malo, ¿cachai? Como de pasarse las películas, ¿me entendí Batman y es como esto, Significa, es, es como el epítome del pasarse películas. ¿cachai? Están así. Que cuando vino la primera vez a Chile, eh, bueno, hizo a mucho serie. en espacio Broadway, que no sé si ustedes supieron eso, y que fue noticia, y yo no sé cómo no fue más noticia de lo que fue. Mm. Y la gente fue para allá, y había una canción que tenían como unos disparos, y estos padres que fueron al concierto sacaron las, las pistolas y dispararon al techo sin darse cuenta que se habían espejos, espejos que cayeron sobre ellos, o sea, quedando heridos. Tantos tan curados Oye, y heridos no además. Eso.
1: O sea, que, que hubo una balacera,
5: concerto. pero no sí, los po. efectos de, de eso. Efectos directos sobre ellos, o sea, súper inteligente los amigos. Sí. <risa> <risa> y luego, tan, todos tan curados, que al momento de regreso de Espacio Brasil te queda como saliendo de Santiago, como hubieron como tres atropellos, ¿cachai? como porque ya la gente entre que caminaba y entre que subiéndose en el auto, atropellaron a otra gente, mira, fue un caos. Pero a lo que yo voy, contando esta anécdota, es que el trap de algún modo alimenta estos estereotipos del hombre, de, del macho malo, del, de, de, del malandro, del, del que le va a dar la vuelta al sistema también, ¿cachai? Del que se los va a cagar a todos y que antes de hacer cualquier cosa ya ganó. Mm. <ríe> como muy exitista también al respecto, ¿cachai? Como independientemente si no le resulta como el negocio o la mina o lo que sea, ya es exitoso. Eso representa un poco Bad Bunny. A diferencia, por ejemplo, de la historia y de la narrativa que tenía el reggaetón de vieja escuela, que era ese reggaetón mucho más violento, en el que, y, y, y que, que es un reggaetón también más humilde, ¿cachai? Porque era del caserío, ¿cachai? Habla de como de la pobreza, de cómo la música me lleva a mí a ser alguien más, tipo, tipo futbolista también, pues es como esa claro, la historia, ¿cachai? La historia de alguien de que de los bajos fondos, exactamente, emerge, ¿cachai? El trap tiene más como de, de exhibirse, ¿cachai? M más de que contar de cómo yo emerjo de, de los bajos fondos de la sociedad, es cómo yo ostento mis lujos, cómo yo ostento mi vida de gángster, ¿cachai? En mm. cambio, el reggaetón era un poco más... creía más en la humanidad en ese sentido, ¿cachai? Como que apostaba por un futuro mejor, eh, creo yo, como en, en, como en el espíritu que había en esos tiempos. Claro. Y claro, ¿y cuál sería el límite entre un, un, un reggaetón violento, machista, sexista y uno que no, yo creo que tiene que ver hoy en día al menos con, con, con dos dimensiones una es eh, o tres dimensiones una vendría siendo, bueno, la lírica directa porque cuando uno habla de ese reggaetón del pega, la sota, es como no quedamos no, con eso otro tiene que ver cómo esa canción se lanza a, al público, hoy en día las canciones si no van con un videoclip como que casi que están tres cuartos están terminadas, porque el videoclip además de Tal sustento estético las promociona, las permite que se viralice, ¿cachai? Como que si no te quedó algo, si no le si no compraste todo el contenido en la canción, el sonido, la letra, en fin, a la mezcla, el, el videoclip viene a, sub, a, a, como, a como a rellenar esos vacíos y te, y te, y te encanta. Tú veías un videoclip y dices, oye, ahora me gusta esta bocina! mira, escucha esto. Y la otra tiene que ver con un lugar de enunciación, ¿cachai? Como eh, hoy en día tenemos más autores, más cantantes, más compositores. Que, que hablan desde el hombre que sufre, ¿cachai? Como desde, desde el romanticismo, ¿me entendís? Como hay muchos sí. más hombres sufrientes hoy en el reggaetón que antes. Sí. Por ejemplo, los últimos tres videoclips de, de Jay Balvin son de hombres que les va mal en el amor, ¿cachai? Y eso, eso no ocurrió nunca con Daddy Yankee antes, ¿me entendí? ¿Sí? Tampoco con Nicky Young, ¿cachai? Como... Eran nombres eran ganadores. Y puede ser también
1: que actualmente en los videos, o sea, esta es una idea muy vaga que tengo yo, pero me uh -huh. da la impresión de que en los videos más antiguos, como en este del pega la sota, la saca la bailar, uh -huh. se cosifica mucho más a la mujer de lo que se está de lo que está pasando hoy en día lo, con los videoclips y también creo que ahora se está como explotando más la figura masculina también como alguien rico pues como que antes eran unos hueones con capucha mirando potos como moverse frente a su cara y ahora claro. y ahora como por ejemplo pensando en Maluma, J Balvin son figuras masculinas que igual están quizá más sexualizadas también y como que está más equiparada a la situación pensándolo desde los videoclips. O no, ¿qué crees? Sí, tú? O desde
5: sea, de, 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 de la estética de los videos, como la, de la historia que cuentan,
1: ¿tú, no? Claro. Yo creo que, es
5: que todo esto se podría explicar si es que uno pone un antecedente previo y que es que eh, cuando el reggaetón se masifica, o sea, cuando cuando comienza a ser comercial y aparece J Balvin, que yo creo que es el, el, la cúspide del reggaetón pop, porque J Balin, por ejemplo, el que a Justin Bieber, y Justin Bieber llega al reggaetón y aparece despacito, cosas como ese estilo, eh, es que nosotros podemos recién hablar como de de, 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 de reggaetón mainstream, ¿me entendéis? Como antes de esto no había un reggaetón mainstream, por lo tanto no, no recaían sobre las figuras del reggaetón las exigencias del mercado así, de la manera contundente, ¿cachai? Como... Eh, de, de, que, de que, bueno, sé, pues, por ejemplo de que Daddy Yankee tenía que empezar a bajar de peso y no podía ser un gordito reggaetonero, ¿cachai? <risa> tuvo que empezar a, a ¿me entendís? como o, o por ejemplo, ¿qué es lo que le está pasando ahora a J Balvin? ¿me entendís? como en el último video de J Balvin sale gordito y si tú leís los comentarios para abajo, todo el mundo le dice eso, ¿cachai? como que por fin, no sé si esto también es bueno o es malo, no podría juzgarlo en esos términos pero hemos llegado a un punto en el que ellos están siendo víctimas de la violencia machista y patriarcal, si tú querés ponerla algún punto. Y, creo que yo, que, y yo creo que de algún modo esto va a resonar. Nunca va a resonar tanto como nos resuena a nosotras, que somos sujetos de crítica desde el momento en que nacimos. hoy qué linda! ¿Cachai? Desde ese punto a, a, a no, no te queda bien o no, no te acepto, bueno, en fin. Pero sí les va a empezar a resonar a ellos, ¿cachai? Porque su público ha estado... A, a, eh, eh, educado y durante miles de siglos con ese nivel de críticas, pero en la inversa, a las mujeres, ¿me entendís? Como que las niñas, las adolescentes y ellos, sobre todo, y los adolescentes ya ejercitan ese juicio con respecto al cuerpo, a cómo se debiera ver, no, ¿por qué a J. Baldwin en el último video eh, le gusta una lesbiana? ¿Por qué esa mujer no es en realidad tan lesbiana? Como que hay una crítica con respecto a los estereotipos que el día de hoy se da a poner en juego en ellos. Y yo no sé si es el mejor el mejor como escenario en el que nosotros podemos hacer una crítica cultural o desde el feminismo a esto, porque finalmente lo que estamos compartiendo es la cosificación, ¿cachai? Sería mejor no que no existiese esa cosificación de los cuerpos y que pudiéramos efectivamente ser sujetos de, de goce más que objetos, ¿cachai? Yeah. Pero al menos es, es, vamos a compartir esta
1: esta, esta, esta mesa, ¿sabes? como Sí, eso, eso pasa igual también por el acceso que tenemos en las redes sociales de comunicarnos de alguna manera con los artistas. Po. Le pasó a una amiga que era fanática de los tipos estos de moral distraída y encontraba muy rico al cantante y se contactó con él, o sea, le mandó un mensaje a, por Instagram... Le mandaba caleta de mensajes, un poco en broma eh, amiga, Diciéndole ¿eh? Mi amiga, como, oye, guachito rico Ya, pues salgamos, y de repente Como que estaba aburrida y le mandaba mensajes Y un día, como que le cayó La teja, y le mandó otro Diciéndole como, oye, perdón, sabéis que creo Que los mensajes que te he enviado igual fueron como Súper acosadores, disculpa Creo que no está bien hacerlo como para ningún Lado, así que, sorry Y ahí recién el bol le respondió y dijo como Uf, al fin alguien que se da cuenta Porque en verdad parece que le llegaban caleta de mensajes de Minas como que lo amaban y, y como que lo acosaban mal parecer por redes sociales como opinando de su cuerpo y cosas así. O sea,
5: oye, en este me encanta saber este dato que, que está dando tú porque ellos también en alguna en algún reportaje no sé cómo fue que emitieron un juicio del tipo como como que abusaban de ellos en las presentaciones, ah claro, como ustedes no los tocan en las presentaciones o oh, pobre, pobre de mí que soy tan rico, ¿no? Como tan... Y a mí me dio un poco de risa, no me, me alcanzaba a dar pena, pero dije así como, oye, como pucha, que lata que eso para ti, que lata que te pase y que no te guste, tú tienes derecho a, a, a decir quién te toca y no, siendo hombre, siendo mujer, ¿me entendí Pero no es lo mismo, ¿cachai? Porque estoy hablando de un, de un loco como con representación, un loco con, como con cierta popularidad, que puede capaz tomar toma decisiones con respecto a su carrera, la carrera de sus compañeros, que tiene... Pucha, que tiene como privilegios, ¿me entendís? Que tiene mm. plata, que, que ¿me entendís? Como que no depende bueno, de nadie. Que tiene poder de en el fondo sobre su y
1: puede, música. Y puede sobre hacer suerte. esta
5: denuncia que está haciendo. En cambio hay miles de mujeres que pueden escuchar o no su música que no pueden hacerla, ¿cachai? Porque no tienen voz así de simple, ¿cachai? Entonces no sé si igual igualaría como lo mismo lo mismo pero sí me parece que tu amiga igual como que no no puede mandar estos tipos de correos igual <risa> los, los artistas son seres humanos claro no de verdad y, tienen, y, y, y yo creo que hay que parar de inflarle el ego también a los artistas, son son, son serios, o sea son normales. ¿sí? Como no son ni tan rico tampoco de... eh. y, no, y no es tan rico como personalmente hablando, de mis personales, que bueno que son todo un como que me llegan a muchos
1: problemas me puesto un ser tan también, así que no quisieran existir en esa idea. Ya. Oye Andrea, gracias por conversar con nosotras bacán. Oye, y encuentro que eres seca en el reggaetón De verdad era verdad Eso de que eres experta en el reggaetón sí. Sí. No, pero no que no nos quedamos con esa idea Mira, que a mí no me gustó Ese
5: ese subtítulo que me pusieron Porque, porque Sacarse esa hueá de encima Es súper complicado Y yo en verdad, más que ser experta en reggaetón digamos, A mí me gusta la cultura popular ¿cachá? Y yo escribo de música Y claro. me especializo en música urbana ¿cachá? Entonces así como soy de reggaetón también sé de trap y sé de rap y sé de reggae, cacha y como que y es
4: una a mí me, gusta muy integral. me gusta
5: explicitarlo para pa poder salirme de esa norma porque es verdad <risa> si uno es si yo me considero experta sería experta en otras cosas pero no sé si tanto un reggaetón <risa> Oye. Entonces, gracias por el espacio y ojalá que, que rinda que tenga rendimientos como teóricos o o, o, o sensitivos o emocionales de lo que hemos hablado como pensar el baile, pensar el perreo, pensar nuestra sexualidad también es un modo de, de, de ser activistas con respecto como a, a temas importantes del feminismo que tienen que ir con el cuerpo, con el, con la autoestima, con el acercamiento al otro, con el, con, con el dominio o no de mi cuerpo por el otro, ¿cachai? como de revelar espacios, límites y libertades al
1: respecto. Oye, sí. y tú, o sea, te pedimos que escogieras la canción para este programa. ¿La quieres presentar? Ah, sí. Ya, mira. Esta canción eh, se llama Flex On My Ex y es de
5: Chita, que se escribe con, con no sé si está con doble A o con una A, pero en, en Instagram es con doble A para que la agreguen. Ella es una chica de que vive en La Reina, hace muy poco cumplió la mayoría de edad, y ella hizo una canción con el que hoy es su ex, y que es Polima Westcott, y él es un chico también adolescente, saliendo de la adolescencia, eh, haitiano. Y el videoclip es muy tipo... Yo siempre digo que fue como Quinta Normal, ¿cachai? Porque es como cabros que están en la plaza y leyeron todo el código que hoy funciona en el trap y en el cine urbano también, como y en el reggaetón también incluso. Y, y actualizaron el discurso y le pusieron su otras líricas en una onda súper chilena y que yo creo que funciona. Y yo creo que ojalá funcionara como en otras secuelas. Así que los dejo como con esa con esta canción
1: y yo creo que la van a disfrutar y se van a acordar
5: de la de la experta en reggaetón
1: <risa> <risa> Andrea Ocampo, sí. ya Andrea muchas gracias ya bacán. Dale, oye y cerramos entonces el programa con esta canción que nos dejó Andrea Ocampo eh, porque ya estamos límite con el tiempo así que muchas gracias por escucharnos y nos, nos vemos eh, la o sea, nos escuchamos ¿no? nos, escuchemos. <risa> <risa> nos encontramos eh, la próxima semana a través de la radio JGM, chao
2: Y yo tuve muy mal Y ahora por fin te pude olvidar Me voy de par y yo quiero bailar Ay, ay Y quiero más Y después de terminar No encuentro a alguien que mejor me sepa tocar Ay, ay, dame más En papi
3: que yo quiero más Ay, wanna fuck me Pero tú no Llamo así romántico, pero salvaje Si beso solo seguro que baje Yo no soy cobarde, chita, un coraje oh, Se hace la difícil el noticio que Por dentro tú quieres y eso lo puedo ver Intento cambiarme, no lo puedo creer Cae donde mismo y eso no puede ser Sabe cómo soy Rockstar donde voy No pierdas el tiempo Por fin te pude
2: olvidar, me voy de par y yo quiero bailar. Ay, ay.
0: de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre las cosas que nos pasan. Acompáñanos todos los jueves aquí en la radio JGM. Así termina un nuevo capítulo de